0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni.
1: Folge 181, heute reden wir über den Griffdruck. Moin Markus.
0: Moin Chris. Ich sag's gleich zu Anfang: Es ist ein spannendes, wirklich ein spannendes Thema und. Vielleicht erreichen uns auch nach dieser Folge einige Mails oder WhatsApp dazu, das wäre natürlich auch cool, gerade immer mal so einen Kommentar auch gerne uns zusenden zu diesen Folgen. Aber gerade das Thema Griffdruck ist ja ein Thema, was viele Leute beschäftigt, was ich auch immer jeden Tag so im Unterricht erlebe, worüber ich auch viel mit den Leuten rede und das. War ja aber, glaube ich, sogar eine Frage, die uns erreicht hat, wenn ich mich recht erinnere, dass wir mal eine Folge zum Thema Griffdruck machen.
1: Warum beschäftigt denn das eigentlich so viele? Geht es da beim Turnier, wenn man den anderen die Hand reicht, wie doll man ja. da zudrücken ja. soll?
0: Das ist dann auch so mit dem Tagesdu verbunden. Weißt ah, du? Ja. Also na, wenn man nett miteinander umgeht, dann greift man nicht ganz so fest zu. Man bietet sich trotzdem das Tagesdu an und nach der Runde, weil man sich ja während der Runde vielleicht ein bisschen gestritten hat, dann sagt man wieder sie und greift halt einfach fest dazu, um seinen Frust freien Lauf zu lassen.
1: Und beim Matchplay, da greift man dann richtig fest zu, ne? Direkt schon ja. zur Begrüßung. Oder einfach ins Leere, weil man. Einzuschüchtern. sich zu schüchtern. Ja, ja genauso ja. wegziehen. Ne? Und dann die Genau, die, ja, vor die, ja, Nase die, die Hand durch die Haare so. Genau. Ne? Ja. Ja, ja.
0: Nein, natürlich, das ist alles nur Spaß gewesen, logischerweise. Wobei ich glaube, es gibt wirklich Menschen, die bieten einem dann das Tagestool während so einer Golfrunde an. Also habe ich schon mal gehört, dass es das geben soll.
1: Wir haben ja auch das podcast du, ne? sonst ja, genau. sage sag ich ja auch, Herr Bruns.
0: Jawohl, Herr Spironi. Nein, tun wir nicht. Also wir duzen uns auch nach der Podcast-Folge und auch vor der Podcast-Folge. Aber Griffdruck, ja, wie gesagt, spannende Sache und war eine Frage, wenn ich mich recht erinnere.
1: <lacht> ja, okay, aber lass doch trotzdem noch mal einordnen. Es geht darum, ja. wie fest ich den Schläger greife. Und das ist ja auch immer so ein bisschen missverständlich, dieser Begriff des Griffdrucks, weil wir hatten ja tatsächlich schon mal eine Folge gemacht, Folge 2, wenn ich mich richtig erinnere, der richtige Griff. Und da reden wir dann auch immer von einem zu starken oder zu schwachen Griff. Aber das meint ja was anderes. Ne?
0: Ja, zu stark oder zu schwach ist natürlich nicht damit gemeint, wie fest ich den Schläger greife, sondern in welcher Position am Griff ich meine Hände habe. Also zu stark wäre zum Beispiel für den Rechtshänder wenn die linke Hand zu weit nach rechts gedreht ist und ich drei bis vier Knöchel sehe, also ab dem Zeigefinger gezählt und zu schwach wäre dann auch wieder für einen Rechtshänder gesprochen, wenn die linke Hand zu weit nach links gedreht wäre und ich zum Beispiel nur einen oder keinen Knöchel sehe. Das sind halt die beiden Unterschiede. Damit ist aber nicht der Griff Druck gemeint.
1: Und genau dazu hat uns ja auch die E-Mail vom Wolfgang erreicht, weil der wollte mal ganz gerne, dass wir beide über den Griffdruck diskutieren. Weil er hat halt geschrieben, dass zwar als Reaktion auf dein Video war das, was mal vor ein paar... Mann, das vor zwei Monaten ungefähr online gegangen ist, nämlich weiterschlagen mit dem, mit dem Driver vier Faktoren für mehr Schlagweite. Das Video, das verlinke ich auch nochmal in der Podcast-Beschreibung. Und da hast du dann so einen Tipp gegeben, wie fest oder nicht fest man den Griff greifen sollte. Und da meinte er, na, naja, er hat aber auch andere Aussagen gehört, nämlich, dass die Pros ja total fest eigentlich den Schläger greifen, weil die halt so viel Griff, ähm, muskuläre Kraft und damit ähm, einen höheren Griffdruck erzeugen können. Und wenn man halt so diesen Griffdruck der Pros mit dem Griffdruck eines Amateurs vergleichen würde, dass es eigentlich so ist, dass die ähm, Pros halt viel, viel fester greifen als ein Amateur. Und du hattest halt in dem Video gesagt, dass man halt den Schläger nicht zu fest greifen soll. Und da... Ja, würde halt gerne mal ein bisschen mehr Details wissen.
0: Im Grunde hast du es ja eigentlich schon beantwortet, das Thema. Der Unterschied zwischen Profi und Amateur, also dem, ich sage jetzt mal, normalen Club-Amateur, ohne es böse zu meinen, den, den wir halt zu so 90, 95 Prozent auf unseren Anlagen haben. Und der Profi, da ist der Unterschied die muskuläre Kraft, die der Profi ja tagtäglich trainiert. Der trainiert ja den Griffdruck, der trainiert seine Unterarme, seine Oberarme, seine Handgelenke, seine Hände, um halt mehr Power in den Schwung hineinlegen zu können. Und das ist ja auch immer das Thema, was ich auch ganz oft habe, so als Diskussion im Unterricht. Warum kann ich den Bein nicht so weit schlagen wie ein Profi? Warum kann ich nicht dies? Warum kann ich nicht das? Der Profi kann das doch. Das habe ich doch im Fernsehen gesehen. Und genau das ist ja der Unterschied. Profi, Amateur. Ja, Also muss man natürlich immer überlegen, für wen habe ich jetzt so dieses Video gemacht oder für wen oder wen spreche ich jetzt primär an und das sind ja nun mal die Amateure, ähm, die ich mit diesen Videos anspreche und deswegen habe ich dazu auch eine etwas andere Idee, als vielleicht welche, die komplett diesen Griffdruck immer messen, die sagen, ja, der Profi greift fester als ein Amateur, ja, weil er natürlich auch, wie gesagt, seinen Körper darauf trainiert und es gibt ich sag mal, eine Handvoll Amateure, die wirklich das vielleicht auch können, also zumindest bei uns im Club, dann kann der Griffdruck vielleicht ein bisschen höher sein, weil die aber auch ihren Körper so trainieren, dass sie sagen, okay, dadurch kann ich fester greifen oder habe mehr Stabilität oder Sonstiges. Aber das ist ja sowieso noch so ein Thema, was ja im Grunde viel zu kurz kommt, ist immer dieses, dieses typische Thema der Fitness, des, der Stabilität und so weiter. Das ist aber eine andere, ja. Ist ja was ganz, ganz anderes. Deswegen darf man das eigentlich gar nicht so sehr vergleichen.
1: Ja, ich glaube, die Frage ist ja immer, woher man kommt. Und genau. du machst ja auch ganz oft die Beobachtung, dass bei Amateuren der Griffdruck viel zu fest, also zu stark ist. Also jetzt nicht stark im Sinne von, du weißt schon, ja. sondern dass der, ich beschreibe es mal wie eine Zahnpastatube. Ja, also wenn der Griff eine Zahnpastatube wäre, dann ist es so, dass in der Ansprechposition diese Tube leer wäre bei vielen Amateuren. Ja, Und würde. das ist ja dann eigentlich dann schon widersprüchlich, weil du hast ja gerade gesagt, ja, die Pros, die haben richtig viel Kraft, die haben dann auch einen festen Griffdruck. Und dann sagst du einem Amateur, na jetzt greif mal nicht so fest, das ist ja jetzt erstmal verwirrend im ersten Moment.
0: Ja, definitiv. Aber der Amateur trainiert halt seinen Körper nicht auf das, was da dann kommt.
1: Ich glaube, das liegt vor allem auch daran, weil ja noch eine andere Dimension mit ins Spiel kommt. Und zwar der Griffdruck ist bei Pros ja nicht durchgängig gleich.
0: Nein, nein, er ist ja im Ansprechen ja immer noch geringer als dann später im Treffmoment.
1: Genau, also im Treffmoment ist der Griffdruck maximal. Da wäre die Tube leer. Ne? Also, genau,
0: genau. Weil das, das, das beschleunigt
1: ja massiv den Schlägerkopf. Das genau. kann man sich ja so vorstellen, wie. Ich, mir fällt jetzt nichts ein, ich, ich habe nur das Geräusch im Kopf, wenn du so zum Beispiel was ganz fest greifst und dann so dieses Beng Beng Beng. das mhm. ist da der Gegenstand dazu, den man so
0: Boah, das kann ich dir gar nicht sagen, aber ich habe immer so einen Ver so ein, so ein Vergleich mit, mit Boxen zum Beispiel. Also wenn man sich früher so die Jungs angeguckt hat, ich habe immer viel Maske, also Henry Maske geguckt, ähm, hier Sven Ottke oder die Klitschkos oder so, die waren ja immer alle sehr sehr leicht, wenn sie sich bewegt haben, weil sie ja ausweichen mussten, den Schlägen vom Gegner, und waren trotzdem in einer gewissen stabilen Verfassung. Und wenn sie dann zugeschlagen haben, dann hatten sich ja immer die Muskeln angespannt. Also wurde da ja auch der, der Druck wurde da ich sage jetzt mal, bis aufs Maximum halt ausgereizt. Und so ist es natürlich auch in einer anderen Dimension wieder bei dem, bei dem Tour Pro, der für, sein, für seine Verhältnisse entspannt greift und dann, keine Ahnung, wie hoch der Griffdruck ist jetzt, aber dann im Treffmoment halt, ich sage jetzt mal, die doppelte Kraftenergie hat ungefähr oder die maximale Kraft ähm, auf den Griff bringt, damit er halt besser beschleunigen kann und halt auch noch eine Kontrolle über, ähm, über, über die Schlagfläche bekommt. Und das darf man natürlich jetzt nicht sehen, dass man zum Beispiel sagt als Amateur, ja, jetzt hat der Markus gesagt, ich soll locker greifen und dann schlabbelt der Schläger irgendwo so einfach im Raum umher. Das ist natürlich auch nicht der richtige Gedanke. Aber auch beim Amateur ist es so, wenn ich im Ansprechen lockerer, weicher greife, werde ich automatisch im Treffen Fester greifen. Ich kenne keinen, dem der Schläger aus der Hand fliegt, weil er immer noch so locker den Schläger festhält. Ich kenne keinen, wo sich der Schläger so richtig verdreht. Ja, ich, ich kenne nur Golfer, die dann automatisch fester zugreifen, um halt Druck auf den Ball zu kriegen und eine bessere Schlagflächenkontrolle zu haben.
1: Ich habe ein Bild jetzt. Ja. Und zwar einen Schraubstock. Also ein Schraubstock. Also stell dir mal eine Werkbank vor. Und ich würde jetzt so ein Stück weiches Blech nehmen und ich halte das unten so fest, so ganz locker und versuche dann das obere Ende von dem Blech, was noch so nach oben ragt, so ein bisschen nach hinten zu machen. Und wenn ich das dann halt so nur ganz wabbelig festhalte, dann fällt sogar vielleicht aus der Hand mhm. und da passiert gar nichts. Ja. Und wenn ich das jetzt aber in einen Schraubstock reinspanne, das Ganze maximal mhm. Mhm. und ich bewege dann das obere Ende dann macht mhm. es genau dieses drängen Achso, weißt du, weil es meine? dann wieder
0: so zurück vibriert ja ja, ja, ja genau. ganz genau genau du baust und dann Spannung auf lässt es los und machst bing ja ja ich weiß so
1: genau und das ist ja eigentlich genau das was im Golfschwung im Treffmoment ein Stück weit passiert weil wenn die Pros im Treffmoment die Zahnpastatube komplett auspressen weil sie halt auf einmal den Griffdruck verdoppeln dann arbeitet natürlich der Schaft auch maximal. Ne? Und das mhm. erhöht die Schlägerkopfgeschwindigkeit. Mhm. Genau. Jetzt müsste man sich mal vorstellen, der Pro würde sofort mit diesem Griffdruck, den er im Impact hat, an den Ball gehen. Dann kann der ja gar nicht ausholen.
0: Nee, weil ja die ganzen ähm, Muskeln dann ja alle komplett zu sind. Also ich, ich, das ist ja komplett
1: ich, verspannt, der Oberkörper, komplett. die Brustmuskeln, die machen ja dicht, da passt, ist gar nichts. Naja,
0: mehr. Ich, ich weiß nicht, ob ich das Beispiel schon mal genannt habe, aber es ist, wenn mach mal eine Faust. Wir können das ja mal zusammen machen, auch wenn du in Berlin sitzt und ich hier in meinem Keller in Bremen. Ähm, mach mal die linke Hand eine Faust und spann mal an, mach mal den Arm gerade und spann mal an. Dann merkst du, wie die Fingerkuppen sich in die Handinnenfläche bohren, wie das Handgelenk fest wird, wie der Unterarm auf Spannung geht, der Oberarm auf Spannung, die Brustmuskulatur, die Schultern oben, die Schulterblätter hinten. Und wenn du jetzt noch den anderen Arm dazu auch noch nach vorne streckst und festhältst und anspannst, dann zieht sich sogar die Brustmuskulatur nochmal richtig zu. Und jetzt versuch mal unter voller Anspannung irgendwie die Arme zu bewegen. Versuch da mal eine gewisse, ich nenne es jetzt mal, Lockerheit hineinzubringen. Das funktioniert ja gar nicht. Das ist so ein Beispiel, was ich halt immer gebe, wenn jemand viel zu fest greift, wenn jemand versucht über etwas etwas zu, ja wie soll ich sagen, also wenn er viel zu fest greift, versucht er irgendwas zu kaschieren oder irgendwas zu kontrollieren und das funktioniert halt nicht, weil er ja dann nochmal noch mal stärker greift, wenn er zupackt, also wenn er, wenn er den Ball trifft und das bringt den Ball halt nicht nach vorne, weil kein Peitscheneffekt entstehen kann.
1: Ja, ich war jetzt ja sehr, sehr gehorsam und habe die Faust gemacht, so wie du es okay. beschrieben hast. Und da merkt man natürlich genau das, was du beschrieben hast. Ja, alles wird fest, der Unterarm wird fest und die Brustmuskeln werden fest und so weiter. Und da kann man sich ja schon ganz gut vorstellen, dass man sich da jetzt nicht unbedingt toll drehen kann oder ausholen kann. Genau. Und wenn du jetzt aber mal diese ganz feste Faust machst, versuch mal dein Handgelenk anzuwinkeln. Geht gar nicht.
0: Ja, mini, minimal.
1: Ja, minimal. Also, aber lass dann mal ja, los, dass du mal ja. den Griffdruck wegmachst und dann winkel mal an und dann merkst du, ach, jetzt ist wieder ja, Bewegung drin. Ja, klar. So. Und naja, was passiert denn, wenn ich mit dem maximalen Griffdruck am Ball stehe? Und deswegen kann man das eigentlich komplett rausnehmen, egal wie der individuelle Griffdruck ist, der maximale, ob der fünfmal so stark ist oder ob das ein Luschi-Griff ist. Wenn ich einfach mit diesem maximalen Griffdruck an den Ball gehe, kann ich mich nicht bewegen und ich kann den Schläger nicht beschleunigen Ich kann und ein Lag kann ich erst recht nicht aufbauen. Ja, also das ist dann alles andere als Schlägerkopfbeschleunigung, was da passiert.
0: Das ist gar keine Beschleunigung. Ja, also du hast, es, du hast es wunderbar erklärt im Grunde, dass es einfach nicht möglich ist, wenn ich festgreife den Schläger zu beschleunigen, weil dann ja irgendwann nochmal so eine Maximalkraft kommt, so ein Maximalgriffdruck, der wiederum ja mir nicht hilft, den Schläger zu beschleunigen. Genau, der deswegen auch der absolute
1: Vergleich. Also würde ich das jetzt messen? Ne? Wie stark ist die Kraft, die entsteht? Und ich vergleiche jetzt die Werte vom Amateur mit einem Pro. Dann sehe ich, oh, der Pro, der greift ja viel fester im, in der Ansprechposition. Deswegen muss ich diesen gleichen Wert. Nee, es geht um den relativen Griffdruck. Und der sollte maximal locker sein im mhm. Ansprechen.
0: Genau, um dann halt im Treffen, wie gesagt, unbewusst... Maximal
1: stark fest oder sein. fest zu sein. Genau. genau. Aber genau. das ist natürlich sehr anspruchsvoll, ähm, diese Varianz hinzubekommen. Ich glaube, das ist jetzt auch nichts, was ein Anfänger anstreben sollte. Ein Anfänger ist eigentlich ganz gut beraten, dass der einfach halt versucht, den Griffdruck in der Ansprechposition locker zu lassen, weil ansonsten halt ja, die Bewegung einfach gar nicht hinbekommt. Und wenn der dann ähnlich locker ist im Treffmoment, ist egal. Das wird dann irgendwann schon automatisch dann halt kommen. ja Wobei das, ich glaube, das ist halt ganz natürlich, dass man dann halt einfach ein bisschen fester greift im Treffmoment. ja Auf jeden aber Fall. Das, ja, das passiert ganz instinktiv, ja. aber... Was natürlich eine schlechte Ausgangsposition ist, wenn der Griffdruck einfach maximal ist. Das ist das, was du beobachtest. Und dementsprechend ist das ein Punkt, auf den man achten muss. Und was gibst denn du da eigentlich immer so für Tipps, dass man diesen Griffdruck ein bisschen stärker ins Bewusstsein bringt? Weil viele haben das ja gar nicht auf dem Schirm. Die machen sich da gar keine Gedanken drüber, ne? wenn ja. die am Ball stehen.
0: Also ich gehe zum Beispiel oft dann mit den Spielern pitchen oder chippen. Weil da sehe ich das auch immer, weil durch einen zu festen Griffdruck kann beim, bleiben wir mal beim Pitchen, kann zum Beispiel der Bounce nicht mehr richtig arbeiten. Der Die Ausführbewegung wird häufig zu kurz, man kann nicht mehr winkeln, wie du gesagt hast und man kann den Schläger nicht mehr ja nicht mehr über den Boden wischen. Ich nenne es jetzt mal wischen, dass der Bounce halt wie gesagt besser arbeitet. Man hackt zu sehr in den Boden hinein, man bekommt einfach keine Kontrolle über den Schläger, also auch nicht über den Ball, also auch nicht über den Treffmoment und dementsprechend auch nicht über die Längenkontrolle und Richtungskontrolle. Das Thema ist halt beim Pitchen, dass ich dem Spieler dann immer versuche, zwei Dinge mit auf den Weg zu geben. Einmal, dass er versucht, jetzt als Link als Rechtshänder mal mit seiner rechten Hand einfach mal ein paar Schwünge zu machen, mal dieses Gefühl zu entwickeln, ohne Ball erstmal, dieses Gefühl zu entwickeln, wie der Schlägerkopf Kopf eigentlich arbeitet, wenn ich den nur mit einer Hand ganz entspannt festhalte. So, ich mache das dann immer vor, ich stecke meine linke Hand in die Hosentasche oder nehme sie auf den Rücken und schwinge dann einige Male nur mit rechts und lasse den Schläger für mich arbeiten. Und wenn das der Spieler selbst dann mal ausprobiert, dann merkt er, wie viel besser dieser Schlägerkopf eigentlich für ihn arbeitet oder für sie arbeitet, wie viel besser dieser Schlägerkopf über den Boden gleitet, wie viel weniger der Schlägerkopf vor allem auch im Boden hängen bleibt. Und dann kommt natürlich die vordere Hand, also beim Rechtshänder halt die linke Hand mit zu. Und da muss man sich trotzdem weiterhin auf die Rechte konzentrieren, auf dieses Gefühl, der Schlägerkopf macht für mich die Arbeit. Weil wenn ich oben am Ende festhalte, zu festhalte, kann unten wiederum nichts für mich arbeiten. Also muss ich viel aus dem Körper arbeiten. Ich hole, wie gesagt, auch zu kurz aus, gerade beim Pitch Chippen, das führt zu einer extrem Körperkompensation und dementsprechend habe ich schlechte Ballkontakte. Wenn ich das jetzt mal auf das gesamte Spiel, also egal, ob es jetzt ein Driver ist, ob es ein Eisen ist, ob es Pitchen ist, jetzt mal so übertrage, dann gebe ich da oft oder eigentlich immer so die Idee mit, sich mal eine Griffdruckskala vorzustellen. Die geht von 1 bis 10. 10 ist halt, ich greife im Ansprechen brutalst fest, als würde ich jetzt, äh, was sage ich immer, eine Zitrone, so eine, eine harte Zitrone zerpressen. Da greife ich ja auch sehr fest. Und wenn ich jetzt dann mal, dann sagen die meisten, ja, ich liege so bei 8 oder 9. Also es ist schon eine enorme Spannung vorhanden. Und dann sollen sie sich immer mal vorstellen, dass sie irgendwo so bei 3 bis vier sind, also irgendwo bei Zahlen unter 5, also zwischen 1 und 5. Und das gibt ihnen eigentlich ein ganz gutes Bild, von diesem Gefühl, wie dann auch bei langen Schlägern halt der Schläger für sie arbeitet, weil sie dann selbst merken nach ein paar Schlägen, ich habe jetzt mit Griffstärke 4 zugefasst und komme dann automatisch wieder im Treffmoment in meine maximale Griffstärke und hätte ich jetzt im Ansprechen schon fester zugegriffen, also bei 8 und wäre dann in die maximale gekommen, dann hätte der Schläger gar nichts mehr für mich gemacht. Ja, und sie merken dann tatsächlich, wie viel, das dauert ein paar Minuten, das dauert auch ein paar Schläge, es werden auch am Anfang Fehlschläge sein, das ist auch völlig okay, weil man muss sich ja erstmal daran gewöhnen, entspannter zu greifen. So, und das ist, sind halt so meine zwei Ideen, die ich den Leuten immer mitgebe, die auch gut funktionieren, wodurch sie ein sehr gutes Bild bekommen von der Idee, wie fest habe ich den Schläger zu greifen, damit dieser noch für mich arbeiten kann.
1: Ein Indikator ist ja auch so ein bisschen der Handschuh, ne? Oft ist es ja so, dass wenn du dir den Handschuh von einem Golfer anguckst, dass du dann schon so sehen kannst, ob man da vielleicht zu stark greift.
0: Ja, vor allem am Daumen, am Daumenbereich. Oft habe ich jetzt gerade bei mir, ich habe ein bisschen jetzt trainiert in den letzten Wochen, mal ein paar Bälle geschlagen und habe dann auch immer gemerkt, okay, mein, mein Daumen tat teilweise manchmal weh, wenn ich zum Beispiel zu viele Bälle hintereinander geschlagen habe. Und da habe ich dann auch für mich gemerkt, ja, der Griffdruck wurde von Schlag zu Schlag immer stärker. Dann habe ich wieder eine Pause gemacht und habe mich dann wieder darauf besinnt, was ich auch immer sage. Ja, einfach mal ein paar weniger Bälle schlagen, dafür mal ein bisschen mehr mit Routine arbeiten. Dann tat der Daumen auch nicht mehr weh. Ich hatte auch wieder ein viel besseres Gefühl im Schläger an sich.
1: Weißt du, was ich gemacht hatte, um den Griffdruck ein bisschen zu reduzieren oder das stärker im Bewusstsein zu haben?
0: Du hast mit vier Fingern geschwungen.
1: Nee, ich habe ohne Handschuh gespielt.
0: Okay, auch, ja.
1: Also einfach so eine Veränderung zu haben, weil wenn du einfach gewohnt bist, mit einem Handschuh zu spielen und dann auf einmal den Schläger ohne Handschuh greifst, dann fühlt sich das ja ganz komisch an. Und das war dann halt immer so meine Erinnerung, weißt du, wie der Knoten ähm, ähm, im Taschentuch. Ja, genau. Man, ach ja, stimmt, da muss ich genau. ja dran denken. Ja. Weil wenn ich das nicht hatte, ich habe es einfach nicht auf dem Schirm gehabt. Ne? Ich habe dann geschlagen und dachte so, ach ja, scheiße, war schon wieder viel zu fest. Ja. Ja, so, und, ja und das ist aber gar nicht so einfach, da irgendwie dran zu denken. Und ich habe das dann halt irgendwie mit dem Handschuh gemacht, damit ich da das stärker im Bewusstsein hatte. Du hast jetzt noch von der Routine gesprochen. Hast du vielleicht da so ein Tipp, den man auch vielleicht so im Training mit einbauen kann, dass man da irgendwie was hat. Ich glaube, waggeln, oder? Wäre zum Beispiel.
0: Waggeln wäre was. zum Beispiel eine Idee, was auch. Aber immer, erklär mal, was das ist. Ja, waggeln ist ja, ähm, wenn man schon am Ball angesetzt hat, also den Ball angesprochen hat, nimmt man den Steger nochmal hoch und bewegt dann so ein bisschen die Handgelenke. So, dass der Schläger praktisch so in der Luft... Ausschütteln. Ja, ausschütteln, dass der Schlägerkopf sich halt in der Luft so ein bisschen bewegt. Was ich zum Beispiel beim Patten muss ich extremst drauf achten, dass ich nicht zu fest greife. Und was ich da immer mache ist, jetzt muss ich das mal eben kurz, kurz überlegen, im Kopf ich weiß, wie es läuft, also ich setze den Schläger an, wenn ich jetzt merke, ich greife zu fest, dann nehme ich den Schläger ganz kleines bisschen hoch, dann lasse ich ganz leicht den Griff los, der Schläger fällt runter und dann lasse ich ihn so in der Hand, wie er dann gefallen ist, also von der Griffstärke her. Also ich lasse ihn jetzt nehme ihn jetzt nicht einen Meter hoch und lasse ihn dann runterfallen, sondern es ist dann wirklich nur so ein, so ein Zentimeter oder zwei Zentimeter, vielleicht auch drei, wo ich den Schlägerkopf mal eben anhebe. Ich glaube, das habe ich schon
1: mal beobachtet.
0: Ja, und dann merke, okay, jetzt ist er zu fest, dann lasse ich ihn kurz runterplumpsen diese drei Zentimeter, und dann lasse ich ihn so in der Hand oder in den Händen, wie er sich dann in dem Moment anfühlt, weil ich muss spüren, wie unten sich der Schlägerkopf bewegt beim Putten. Das ist mein Ding. Ja, ein anderer sagt, ich muss wieder fester greifen, aber für mich ist es zum Beispiel immer dieses Gefühl zu haben, wie sich der Schlägerkopf unten bewegt und darüber reguliere ich dann meine Länge.
1: Und im Langspiel, hast du da irgendwie so einen Checkpunkt?
0: Ja, da lasse ich auch den Griff los. Ah ja. Da, also Da öffne ich so ganz leicht die Hände, da drehe ich jetzt nicht mehr, ja, das bedarf natürlich auch viel Konzentration in dem Moment, ich waggle, aber ich lasse dann auch, wenn ich jetzt merke, ich werde fest, dann das mache ich ganz oft beim Driver, weil beim Driver bin ich oft sehr fest, bei den Eisen überhaupt nicht, aber beim Driver, ja, weil ich ja auch da stehe und denke, so, jetzt festgreifen, jetzt lässt sie Marie die einen raus, ähm, was mich aber nicht weiterbringt und da lasse ich ihn auch tatsächlich noch mal ganz leicht los, um dann halt dieses Gefühl zu haben, okay, ich spüre, würde jetzt spüren, wie der Schlägerkopf unten für mich die Arbeit übernimmt, wie der durchpeitscht und das ist so meine, ja, meine Routine, meine Herangehensweise.
1: Ich habe ja bei mir tatsächlich zwei ganz konkrete Schwunggedanken, die ich habe, die mir wirklich helfen, gute Drives zu schlagen. Nämlich der erste Schwunggedanke ist im Setup, also wenn ich am Ball stehe, dass ich mir sage, bleib locker. Das ist sozusagen so mein, damit schließe ich mein Setup ab. Ja, und dieses bleib locker, dass ich dann einfach den Griffdruck wirklich locker habe. Okay. Und der zweite Schwunggedanke ist, hol kontrollierter aus.
0: Hol kontrollierter aus, Okay.
1: Ja, Gut. wir hatten ja in der letzten Folge auch über das Überschwingen gesprochen. Ja, genau. Ja, und dass ich da halt einfach drauf achte, nicht die Handgelenke zu sehr zu winkeln, sondern dass ich mir so ein bisschen mehr Puffer erlaube, dass ich im Abschwung den Winkel dann nochmal vergrößern kann, weißt du? So, und das sind eigentlich so die beiden Gedanken, die mir helfen. Und das sind ja gar keine Technikgedanken in dem Sinne. Das ist ja jetzt nicht irgendwie, oh, Handgelenkwinkeln oder irgendwas und darauf achten und im Abschwung das. Sondern wenn ich es halt wirklich schaffe, mich einfach so auf locker bleiben und kontrolliert ausholen ja oder locker schwingen, das sind einfach so Sachen, die eher sich so auf den Rhythmus beziehen, aufs Tempo. Ja. Und die sind für mich dann halt viel, viel hilfreicher. Aber eigentlich hinter beiden Gedanken steckt eigentlich immer dieses Konzept der Lockerheit so ein Stück weit. Weißt ja, du?
0: definitiv. Was mir dabei einfällt, ist zum Beispiel auch, dass man sich mal sieben, acht Bälle so in eine Reihe legt oder auftieht und die man im einem eins durchschwingt. Äh, das
1: Maschinengewehr, ne? Das ja,
0: aber nicht dunk, 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 sondern das ja, ist so, dann über den vor Rhythmus, und zurück, ja, genau. vor und zurück, ja. natürlich beim Zurück nicht den anderen Ball treffen, sondern vor und zurück, muss ja auch nicht unbedingt ein voller Schwung sein, aber dass man da auch mal spürt, okay, wie weich ist der Körper in der Bewegung, wie locker sollten die Hände sein, was macht der Schläger, ist auch mal eine ganz gute Übung dass man das einfach mal ja, probiert. Also, ich
1: versuche, die mal ja. zu beschreiben und dann kannst du sagen, ob du das gemeint hast. Ja. Du legst die Bälle alle so in einer Reihe hin und die haben dann so einen Abstand, weiß ich, 30 Zentimeter oder irgendwie sowas. Spielst den ersten Ball, schwingst und also ne, machst den Durchschwung und dann holst du neu aus, machst einen Schritt nach vorne und schlägst dann den nächsten Ball.
0: Ja, aber du setzt dich ab, ne? Das ja, du setzt nicht ab, du machst es als Bewegung.
1: durchgängige Bewegung und das ist natürlich auch für die Koordination super, weil das ist ja immer, ne, ähm, ausholen, durchschwingen, Schritt nach vorne, ausholen, durchschwingen, ne? also, genau,
0: also, genau. und dann mal
1: schafft man nämlich ganz gut, das Gehirn so ein bisschen abzuschalten und sich dann halt einfach nur auf das Schwunggefühl zu konzentrieren und einzulassen, ne? Ja. dass das halt nicht dominant ist. Und dann klappt es halt auch mit dem Golf spielen und nicht mit dem Golf finden.
0: <lacht> genau. Das sind so meine Ideen zum, zur, zur Griffstärke.
1: Eine Frage Griffdruck. hätte ich noch, ja, gerne. eine letzte, wenn du keine, keine Tipps mehr weiter hast. Die Tipps, die du jetzt gegeben hast, die waren ja vor allem auf Setup auch so ein Stück weit bezogen, dass man wirklich locker bleibt in der Ansprechposition, dass man da halt nicht verkrampft und die Muskeln zumacht, Ja, dass man da halt sich irgendwie so versucht durch Waggeln oder durch so ein paar Übungen das irgendwie so ins Bewusstsein zu bringen und das in die Routine einzubauen. Und du hattest aber vorhin trotzdem bei deinen Erklärungen so ein bisschen über die Dynamik des Griffdrucks auch gesprochen, also dass ich locker anfange, aber dann im Treffmoment fest werde und hast dort auch über, ich nenne das jetzt mal Führungs- und Schlaghand gesprochen. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen was zu sagen? Weil wenn ich mich jetzt an die Folge mit dem ähm, Detlef erinnere, ja. mit den unterschiedlichen Schwungbildern, dann macht das ja schon einen Unterschied, ob ich eher zum Beispiel so diesen rückhändigen Frisbee-Wurf oder das Steineflitschen so als Bewegungsmuster ja. im Kopf habe.
0: Also du sprichst jetzt davon, was ist so die Führungshand darüber? oder?
1: Ja, wegen dem Griffdruck auch. Also ja. wenn der halt maximal ist, du hast ja dann halt gesagt, du hast es halt damit erklärt, dass ja die eine Hand eher führt, die andere, die schlägt. Aber das kann durchaus auch unterschiedlich sein, oder? Vom Gefühl. Ja,
0: also ich würde jetzt gar nicht so sehr den Fokus darauf legen, dass jetzt die eine Hand führt und die andere Hand schlägt, sondern ich bin, also ich, ich glaube, es gibt keine richtige Führungshand. Viele haben immer gesagt und sagen immer, ja, weil ich jetzt Rechtshänder bin, die linke Hand ist oben, also ist das meine Führungshand, weil ich da den Handschuh greife. Ich zum Beispiel mache eine ganze, ganze Menge aus der rechten Hand. Hm. Da könnte man jetzt sagen, das heißt ja, dann, auch. genau, ja. so. Ich, man muss das immer so ein bisschen rausfinden. Also ich mache eine ganze Menge aus der rechten Hand. Wenn ich jetzt so durch den Ball schwinge, versuche ich zum Beispiel mein rechtes Handgelenk ja so dorsal gebeugt zu haben, dass praktisch meine Knöchel in Richtung meines Unterarms zeigen. Andere machen das über die linke Hand, indem sie die viel mehr durchrotieren, dass die mehr gebeugt ist. Ja, der Nächste versucht über rechts mehr zu schieben ähm, oder über rechts zu schlagen oder über rechts zu schwingen oder über links, wie auch immer. Also da ist, glaube ich, jeder... Und das ist ja das Schöne in unserer Sportart, individuell unterwegs. Deswegen will ich mich jetzt nicht festlegen auf die linke oder die rechte Hand, sondern das muss man alles so ein bisschen selbst herausfinden. Und ich habe letztens gerade mit, mit einem darüber gesprochen, in einem Kurs, auch über, ja, über, über hier wie heißt es, über das, das starke Auge zum Beispiel. Da sagt er, ja, das kann man ganz leicht rausfinden. Ich so, ja, wie denn? Ja, indem ich hier so durch das Dreieck gucke und so, das ist klar. Und. Das, darüber kann ich halt rausfinden, welches ist mein starkes Auge. Und dann sagt er aber noch, es gibt ja auch selten so Fälle, und ich bin so ein Fall, ähm, wo jemand mit rechts zum Beispiel alles macht, aber mit dem linken Fuß oder das linke Bein als sein starkes Bein hat. Also ich bin Rechtshänder, ich mache alles mit rechts, aber ich spiele Fußball mit links. Das ist mein starkes Bein. Ja, das ist, wenn ich Tennis spiele, steht bei mir immer der linke Fuß vorne. Ich kann das gar nicht andersrum. Auch bei der Rückhand ist es so. Das ist für mich einfach so mein Anker. Und viele machen es dann über rechts. Ja, also da gibt es ja auch nicht so dieses typische Bild. Beim Fußball. Da gibt es ja auch viele, die beidfüßig unterwegs sind. Viele, die nur... Naja, einige können nur rechts. Hier, guck dir Robben an. Ja, einige können nur links. Also da gibt es ja eine ganze Menge Unterschiede, deswegen will ich mich da nicht auf eine Führungshand festigen.
1: Ja, nee, aber im Endeffekt hat das ja auch gar keinen Einfluss auf den Griffdruck, weil es ja nicht so wäre, Nein. dass man mit der einen Hand locker und mit der anderen festgreift. Ja, das ist schon sehr symmetrisch, der Druck. Ja. Genau, also, also. Was soll ich jetzt dazu sagen? Ja, es, es, es ging ja jetzt auch nur darum, wenn das jetzt so ein bisschen noch drüber hinaus ging. Ich wollte es nur noch mal aufgreifen, weil du davon gesprochen hast. Am Ende ist das ja nur auch ein Schwunggedanke. Das ist ja eher so ne, mit welchem Bewegungsmuster fühle ich mich wohl. Und da haben ja alle andere Bilder, die irgendwie funktionieren, die hat ja dann auch. Detlef alle in der Folge beschrieben, beziehungsweise ja. auch in dem neuen Buch, das verlinke ich ja auch nochmal in der Podcast-Beschreibung, aber auf den Griffdruck hat das erstmal keine Auswirkung und wichtig ist halt wirklich nur, dass man einfach darauf achtet, wenn man am Ball steht, für die meisten Amateure, da halt nicht mit dem maximalen, sondern eher mit dem minimalen Druck zu greifen und das, wenn man das hinbekommt, dann hat man eigentlich schon ganz viel gewonnen.
0: Definitiv. Man braucht nicht über eine Zahnpastatube oder sowas nachdenken, sondern so dieses Gefühl entwickeln ist da viel, viel wertvoller.
1: Ja, aber man kann mit einer Zahnpastatube natürlich üben für das richtige Gefühl. Ne? Ja. Das, man könnte jetzt zum Beispiel damit mal schwingen und mal gucken, ja. was da. Ja. Aber Ute dann Idee. vielleicht vorsichtshalber den Deckel zulassen. Ne? Also, <lacht> ja. Genau. Beim Zähneputzen dann immer, ne? So einmal, ja.
0: ja. zu viel drauf auf der Zahnbürste. Genau, die
1: Übung für zu Hause. Ja. Okay, aber dann glaube ich, dass wir für das T für Gott, echt, ist schon spät. Also beim Thema Griffdruck haben wir jetzt, glaube ich, über alle Facetten gesprochen. Und dann würde mich natürlich interessieren, was das Thema von Folge 182 sein wird.
0: Ein ziemlich aktuelles Thema, auch so wie der Griffdruck ist ja auch aktuell. Und zwar geht es darum, wie spiele ich einen Golfplatz bei Trockenheit. Und da es ja gerade sehr trocken ist, ja, also wenig Regen gefallen ist in den letzten Wochen, Monaten, haben wir vermutlich überall damit zu kämpfen. Und da ist mir in den letzten Wochen doch eine ganze, ganze Menge aufgefallen. Und darüber ja, können wir dann gerne in 182 sprechen.
1: Voll also harte 182. Fairways, kahde Stellen und so. Ja,
0: also was genau. Ja,
1: okay, dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Alles klar, bis nächste Woche.
1: Bis dann. Tschüss.